0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und dem Dom. Sprich mir. Ja. Du sagst nie hallo. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> hallo. <lacht> so, ja ihr Lieben, heute wieder eine neue Folge zum Thema Kraftmager-Prinzipien. Ähm, Jan und ich, uns sind gerade quasi die imaginären Schuppen von den Augen gefallen, weil uns war eingefallen... Gehen wir doch einfach mal kraft mager prinzipien auf Englisch bei Google ein und äh, holla die Waldfee. Also, du hast vorher die Prinzipien gegoogelt, warst so guck mal, was es da gibt. Du hast immer nur auf Deutsch gesucht. <lacht> genau. Und wer hat dann auf Englisch gesucht? Wessen Idee war das auch? Ah, äh, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> Mr. Oxford hier. Okay, also, ja, yeah, deswegen machen wir heute den zweiten Teil. Eigentlich haben wir gedacht, mehr als zwei Teile brauchen wir gar nicht, aber... Das wird richtig geil, ey. Nicht ganz ehrlich, das, wir haben noch
1: so viel Schwachsinn gefunden. Ja, halt so aber da müssen Problem. wir auch
0: drauf eingehen. Bitte. So. Verletzt du
1: dir bestimmt die Gefühle von irgendjemandem. Ey, das ist mir in. so egal. <lacht> <lacht> okay. Okay. okay, fangen Dann wir an. beschäftigen wir uns erstmal mit dem, was wir für vernünftig halten. So. Yes. Okay. okay.
0: Ja, was, äh, ja. ja okay.
1: okay, also wo man zumindest okay. drüber sprechen sollte. Ja, das auf jeden mal. Fall. Ähm, prepare for the worst, hope for the best. So, und da weiß ich gar nicht, ob das wirklich, das haben wir so nicht gefunden in dem Sinne, sondern das ist so ein Ding, das ist generell so ein Ding, was, ich meine, das, spricht, das spielt ja so ein bisschen auch in Murphys-Law rein, im Sinne von, alles Schlechte, was passieren kann, wird passieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das spielt halt generell eine Rolle, auch wenn wir zum Beispiel über das ICCS-Programm sprechen, deswegen hat das eine so starke Orientierung auch an MMA wo man ja eigentlich sagen würde, naja, wartet mal, das ist doch eigentlich ein System, das für einen Wettkampf ausgelegt ist. Aber genau darum geht es halt, dass man sagt, ähm, hope for the best. Ähm, wie immer so schön sagt, hoffentlich hat man nur einen Schmack, der nicht wirklich äh, ausgewählt ist und dann alles cool. Aber für den Fall, dass man jemandem begegnet, ähm, der ein bisschen Ahnung hat, was er tut. Umso besser, wenn man dann so ein bisschen was... Äh, bereit hat und was zu bieten hat und dann eben auf das Schlimmste vorbereitet ist. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein wichtiges Prinzip. Deswegen, prepare for the worst. Du bereitest dich auf jemanden vor, der der was kann, der eventuell bereitest dich auf mehrere Leute vor, eventuell bereitest dich auf Waffen vor und so weiter und so fort, hoffst aber natürlich nicht, dass du das wirklich in dem Sinne anwenden musst.
0: Ja, es geht ja im Grunde da dabei darum die sogenannte Handlungsfähigkeit zu erhalten. Und ich meine, du bist ja jetzt hier von uns der Psychologe in Spee. Der Punkt ist der, manche meiner Ausbilder haben mir das auch so erklärt, wenn du dich quasi auf das vorbereitest, auf das Schlimmste, was eintreffen kann, könnte dich dann, wenn es eintrifft, dich das dann möglicherweise nicht so sehr einholen, ja, und dass du dann in diese Handlungsunfähigkeit eintriffst. Sondern wenn du sagst, okay, mich quatscht da jetzt gerade jemand an, ich habe ein komisches Gefühl, ich passe mal darauf auf, dass jetzt keine Waffen gezogen werden. Ich gucke, dass keine weiteren mit ins Spiel kommen. Ich passe also wirklich rundum auf. Auf das ein Thema kommen wir ja gleich auch noch. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dieses Check the Area, sprich das Scannen. Jetzt vorher wir wie nachher. Ja, aber dass man dann sagt, okay, wenn jetzt auf einmal ich mit jemandem Stress auf der Straße habe und jetzt kommt noch jemand zweites und jemand drittes hinzu, dass man dann halt sagt, dass man dann nicht überrascht ist und so denkt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? sondern
1: gar nicht nach den Spielregeln.
0: Genau, sondern dass man einfach so denkt, ja, okay, es ist halt. Äh, Belastend immer Recht zu haben, aber in Nein. dem Fall habe ich damit gerechnet und kann mich jetzt darauf einstellen. So, und das ist jetzt die große Frage, ob das denn denn überhaupt funktioniert. Ja? Es gibt ja auch diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, Ich weiß, was, was sagt der? Also, ich, um, um über die Handlungsfähigkeit
1: zu sprechen, da denke ich halt, ähm, dass ein wichtiger Punkt ist, dass was vertraut ist, das läuft von selbst. Also ähm, nehmen wir jetzt einfach mal etwas, was uns auch durchaus nah ist, irgendwie sowas wie zum Beispiel einen relativ aufwendigen Takedown aus dem Ring. Mhm. Ähm, ich glaube, wir beide können beide auch unter Druck einen Double-Leg-Takedown performen. Das kriegen wir beide hin. Aus jo. Boxen, Bein ziehen, Fub, auf einmal bist du drin. Ich glaube, das kriegen wir beide hin. Ähm, weil wir das einfach auch schon öfters gemacht haben, weil wir das unter Druck probiert haben. Es ist uns vertraut und deswegen ist es unter Druck nicht so schwer abzurufen, weil wir kennen das, wir fühlen uns da wohl, wir können das uns öfter abrufen. Wenn es aber so einen total ausgefeilten Takedown, den, ähm, der unterringern vielleicht sogar ein total cooles und probates Mittel ist, weil du da ähm, relativ effizient mit einsteigen kannst. Aber du hast es einfach nicht so oft gemacht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es unter Druck abrufen kannst, relativ gering. Deswegen auch dieses Pratzentraining mit so viel Speed. Und deswegen sieht auch immer cooler aus. Im Kampf sieht es nie so aus. Aber ich glaube, da geht es einfach mehr darum, vertraute Sachen, da, da fällst du darauf zurück, auf diese Muster. Mhm. Das heißt, wenn, äh, da haben wir heute ja noch drüber geredet, für zum Beispiel ne, Verteidigung gegen stumpfe Gegenstände, wenn eine Flasche ins Spiel kommt, eben kein Stock oder sowas, dass ähm, man da halt auch ein, ein gewisses Awareness genau dafür drehen muss und eben sagen muss, hey, ist natürlich kacke, wenn du die, die ganze Zeit mit Stöcken dreht, aber warum hat der Typ eine Flasche in der Hand? Du bist so, ja, auf der einen Seite, das ist irgendwo immer noch anwendbar, aber auf der anderen Seite ist das Problem, du nimmst vielleicht die Flasche gar nicht unbedingt als, als, als Bedrohung in dem Moment wahr und sowas. Und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass du ähm, dich für das Schlimmstmögliche vorbereitest, in dem Sinne, dass du halt die Bandbreite hast und dann auf wenige, da kommt wieder ans Minimalismusprinzip, wenige vertraute, effiziente Techniken zurückfällst, mit denen du dann quasi darauf antworten kannst. Ja, ja, so sehe ich es ja auch. Aber je mehr du hast, ja. desto ja, also nicht was heißt hier mehr im Sinne von. Je, je, mehr mehr, Techniken,
0: je, je mehr je mehr du gelernt hast, mit besonderen Reizen umzugehen. Das trifft ganz das gut, ist es gut. Ja. Ja, ja. Es geht nicht darum, umso mehr Techniken, die du hast, weil dann kommen jetzt gleich wieder die Franchise-Kraftmager-Dödel und sagen, seht ihr, unsere 632 Techniken haben doch einen Sinn. Ähm, man ist für auf alles prepared. Die verfolgen doch
1: alle ganz gespannt unseren Podcast. Genau. Ja, ganz bestimmt. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich haben sie all ihren Mitgliedern geschrieben, bloß nicht den Podcast hören. <lacht> ähm, ja, egal. Auf jeden Fall ähm, der Punkt ist der, es geht darum, dass man halt im Training halt so gewissen Reizen ausgesetzt wird und ähm, natürlich, wenn wir jetzt vom Schlimmsten ausgehen, sprich wir reden jetzt von mehreren Angreifern und wir reden möglicherweise sogar noch von Waffen, wobei ich mir die Frage stellen muss, wer im zivilen Kontext ja mehrere Angreifer ja wobei, wenn ich überlege, so was teilweise bei uns jetzt in Köln abgeht, so auf der Zülpischer so abwegig ist das gar nicht. Aber das wäre natürlich dann auch so ein Thema, wo man sagt, da bewegen wir uns so langsam in diesen fortgeschrittenen Bereich wo rein. Wo man auch da ja. Scheiße
1: für bauen muss. Ne? Das ist auch eine Sache, da, da haben wir auch drüber ja, da muss schon
0: echt einiges schief laufen dass du auf einmal drei, ja. vier Leute an der Back hast. Oder
1: irgendjemand muss wirklich keinen Bock auf dich haben aus irgendeinem Grund. Aber ich meine, ich war da ja auch in der Vergangenheit feiern und natürlich, du hast immer mal wieder, kommt auch witzigerweise total stark auf den Abend an. Mhm. Aber ähm, selbst wenn du merkst, dass am Abend, okay, die Stimmung ist. Die
0: Grundstimmung. gereizt, sagen mhm. wir es so.
1: Selbst dann, hey, dann. Guckst du halt den
0: Falschen nicht so lange an, ne? ja. pöbelst dann niemanden. Aber die meisten haben davor Angst. Die Menschen, ja. die zu uns kommen, haben, und das meine ich jetzt in keinster Weise irgendwie despektierlich, das sind wirklich die Ängste der Menschen, -Junge, jüngere Männergruppen, 15 bis 20, drei, vier Stück und dann äh, suchen ich meine, sich jemand ja unberechtigt. Der es Punkt ist, ist halt so, ich ja. kann
1: da relativ locker jetzt drüber sprechen, ne? ja. aber ich habe auch, ne? das ist ja, ich habe nicht also ich, ich habe ja mehr Ausbildung als ja. der durchschnittliche. Stadtgänger, so, ne?
0: Aber sagen wir es mal so, ihr Lieben da draußen. Also das Ganze, wenn man jetzt sagt, pass auf, ich bin vorbereitet in Bezug auf meine Awareness, ja? Und ich laufe jetzt durch die Gegend, sehe, da quatscht mich einer an, aber da gehören auch schon drei, vier dazu, ohne dass sie sich direkt zu erkennen geben. Und ihr gebt aber klar von eurer ganzen Position, von eurer ganzen Körpersprache, und ich rede jetzt nicht vom Provozieren, aber Ihr gebt den Tätern quasi klar zu erkennen, ich weiß, dass ihr zusammengehört. Ja, kann es sein, dass sie vielleicht denken, boah, ach nee, komm, ey, der ist so auf Sendung, kein Bock drauf. Ja, oder es passiert trotzdem. Wir können euch da keine hundertprozentigen Garantien geben. Aber vielleicht erkennt ihr es ja auch schon viel, viel früher und könnt dann noch schnell die Flucht einschlagen, bevor die Falle zuschnappt oder was auch immer es ist. Das glaube ich auch mal
1: erzählt, dass auf der, dass ihr das mal auf am, am Bahnhof passiert ist. Das yeah, hat diese es kommt ich auch schon von Typen, als ich auf den Zug gewartet genau, also gesagt, und hey, ich, diese ich seh, die gehört zusammen und da waren die so ja okay
0: dann genau diese drei Antänzer typen und ähm, ja. ja ich meine ich habe da ein bisschen den dicken gemacht aber ich wusste auch ich konnte die jetzt auch ein bisschen provozieren weil ja. da standen so viele Menschen und hinten kam auch schon äh, hier DB Sicherheit ja ja ähm. Die, das wäre also, ne? Und dann habe ich dir halt klar zu erkennen gegeben: hier, ich weiß, ihr drei gehört zusammen, ne, habe auf alle drei gezeigt und habe so mit dem Fingerschen gemacht. Nein, nein, nein. <lacht> ne? So <lacht> und so ein bisschen äh, mit gewackelt dabei. So. <lacht> nee, das habe ich nicht gemacht. Aber dann wussten alle drei so, mh. und dann habe ich so gerufen, hier, äh, DB-Sicherheit, bitte hier hin. Und dann kamen die auch schon und dann hast du nur gesehen, wie die anderen drei halt dann davon gelaufen sind. Ne? So, ja, ob ich das jetzt aber gemacht hätte, abends im Dunkeln, alleine hinterm Bahnhof, wäre dann wieder eine andere Situation gewesen, das wäre, hm. naja, okay, aber nur so viel wie, also wir, was wir euch damit sagen wollen, ja, bereitet euch auf gewisse Dinge vor, die möglich sind, einfach damit ihr nicht dann von der Situation komplett überrumpelt werdet, ja, und ähm, noch, also vielleicht noch ein kleines Beispiel, auch gestern, ne? gestern haben wir Bodenkampf gemacht und dann haben Personen ähm, miteinander trainiert und dann fast die ganze Stunde, und dann haben die Personen da ganz nett aufeinander drauf gesessen und dann haben die so einen Upper gemacht und dann ist die andere Person, braucht aber schon gar keinen Upper zu machen, also den Bauch und den Po quasi schnell hochbringen, die Beine sind angewinkelt, die Fersen am Po und dann die geht man ganz schnell, genau dann stößt man quasi mit der Hüfte weg, so eine klassische Bauch-Oberschenkel-Po-Übung ist das quasi, also man könnte auch sagen eine Ringerbrücke auf dem Weg, eine Brücke zu werden, so und ähm, ja, da waren dann so Personen, die haben dann, egal ob Männlein, Weiblein, was auch immer die fingen dann an, sich auf einmal wie so ein Döner Spieß zu drehen. So, und ähm, das heißt, Jan fängt schon an zu grinsen, der alte Grappler, der weiß dann ganz genau, das funktioniert mhm. nur, wenn beides komplett einvernehmlich ist und der Part, der oben sitzt, einfach mitspielt. Und dann bin ich dann das ist halt zu den, So
1: gut sowas wirken, ne? Das ist halt ja. einfach gemein.
0: Und dann bin ich zu den Herrschaften hin und habe zu denen gesagt, passt auf, ähm, wenn ihr jetzt die Technik hier langsam üben wollt, alles gut, macht sie aber trotzdem sauber. Weil, wenn ihr nachher auf der Straße seid und jemand gibt euch richtig Druck, ja, ähm, und ihr habt das vorher aber nie trainiert, dass mhm. da jemand im vollen Gewicht drauf sitzt, dass da mal jemand drauf sitzt, der 10, 15 Kilo äh, mehr wiegt, der vielleicht auch ein bisschen anders riecht, als jetzt gerade die Person, mit der ihr jetzt die ganze Zeit da rumtrainiert, ja, und ihr habt dann zum ersten Mal Druck auf der Straße und habt dann noch nicht mal die Techniken sauber hier im Training geübt, ja, und werdet dann auch noch komplett überrumpelt mit den Emotionen von diesem, oh mein Gott, was passiert hier gerade, dann kann es passieren, dass ihr da unten quasi einfriert und nicht wisst, was ihr machen sollt, weil ihr es nicht gewohnt seid. Also gewöhnt euch mal so langsam dran. Und so ein bisschen kann man auch sagen, ist das auch mit diesem Prepare for the worst, dass man sagt, okay, ich bereite, egal wie, ob kämpferisch oder äh, auch äh, was die Kommunikation anbetrifft, ich bereite mich so darauf vor, dass wenn jetzt irgendwelche Dinge, die für mich jetzt, möglich sein könnten, wenn die eintreffen, dass ich einfach ja, vorbereitet bin, dass ich einfach auf zack bin, dass ich meine Awareness eingeschaltet habe, dass ich jetzt weiß, okay ist nicht schön, aber ich weiß jetzt ich kann jetzt meine Handlungsmuster abrufen die mir jetzt helfen werden, so könnte man es jetzt sagen. Ich ja. glaube halt
1: dieses Prepare for the worst in Fall, dass man muss es im Training gemacht haben, weil zum Beispiel wenn wir Bodenkampf machen, mein Anspruch an mein Bodentraining ist immer, dass man sich schon daran gewöhnt, man würde hier auch weiter gehauen. Weil das ist immer so das Thema, was immer, gerade wenn du halt so Grappling-Seminare hast oder sowas, ähm, oder auch im Grappling-Unterricht bist, da die ja nicht mehr an valetudo turnieren teilnehmen, also es sei denn, du hast jetzt quasi irgendwie Leute, Grappler, die ans MMA angebunden sind, ist quasi die Anforderung nicht mal ein Grappler, du musst dich gegen jemanden verteidigen können, der dich weiter schlägt, wenn du auf dem Boden bist. Sei es jetzt bei Neon Belly, sei es jetzt bei, bei, bei Mount Position, wie auch immer, wo jemand auf dir sitzt und weiter schlägt. Und das ist halt so eine, ne, wenn dann das erste Mal irgendwie unter Druck auf der Straße jemand auf einem sitzt und er schlägt ein naja, ist halt scheiße, wenn man nicht weiß, was man dann tut. Deswegen prepare for the worst. Der hope for the best part ist immer so eine Sache von wegen, es ist halt für uns auch irgendwo wichtig, dass unsere Kunden deswegen nicht in so eine Dauerparanoia verfallen. Das heißt, es geht darum, dass man nicht durch die Gegend läuft und ganze geführt Gefühl hat von wegen so, allzeit bereit, Krafmaga. ne, so, Achtung, ich muss die ganze Zeit darauf achten, so, es könnte jetzt auf einmal, äh, <lacht> ihr könnt auf einmal der, der, der terror teddybär hinter der, hinter der äh, Straßenbahn herhüpfen und dann oh, da muss ich genau wissen, was. man muss es natürlich auch realistisch halten, ne? ja. weil ähm, das, ist, das ist keine nachhaltige Art, sich durch den Alltag zu bewegen.
0: Und dann wären wir nämlich auch schon beim zweiten Punkt, check the area, ja, sprich scannen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der wird halt im Kraftmager da weiß ich auf jeden Fall hundertprozentig, dass das so ein typisches kraftmager prinzip ist, was überall unterrichtet wird. Heißt aber auch für euch, ihr Lieben da draußen, dass ihr euch bitte nicht in irgendeine so Paranoia reinstürzt. Ja? So nach dem Motto, oh mein Gott, überall lauern gefahren. Ich habe immer dieses Beispiel mit dem Autofahren im Winter. Gerade Straße, es hat nicht gefroren. Ihr seid aber schon vorbereitet, weil ihr Winterreifen drauf habt und keine Allwetter- oder Sommerreifen. Jetzt wisst ihr, ah, kommt gleich eine Brücke. Auf Brücken kann es gefroren haben. Also passt ihr euch einfach den Bedingungen gerade an. Ihr fahrt euer System hoch, passt besonders gut auf, haltet das Lenkrad fest, macht all das, was ihr im Fahrsicherheitstraining gelernt habt und fahrt drüber. Und wenn die Gefahr passiert ist, bewegt ihr euch erstmal wieder der Situation abhängig, ganz normal weiter, ohne jetzt. Ne? Wenn ihr natürlich nie in irgendeinem Selbstschutztraining wart, sprich ihr habt Sommerreifen drauf und jetzt fängt es an zu frieren, dann seid ihr natürlich äh, die Sorte Mensch, die dann ängstlich hinterm Lenkrad fährt, ja, über dich durch die Gegend äh, tuckert mit äh, 15, werdet von hinten angehupt und jeder merkt, oh, die Person ist gerade mega ängstlich. So, und so ist das auch im Selbstverteidigungstraining in dem guten. Ne? Wenn ihr das dann gelernt habt und ihr seid nicht mehr ängstlich, sondern ihr seid einfach nur vorsichtig und ruft dann einfach ganz diese Verhaltensmuster, die ihr gelernt habt, einfach situativ angepasst ab, dann ist doch alles in Ordnung. Ihr müsst ja nicht die ganze Zeit Angst haben. Denn ganz ehrlich, wir ja, auch als Trainer, ja, damit meine ich jetzt alle Geschlechter, wir haben da eine ziemliche Verantwortung. Ähm, diese Sache mit dieser Angstmacherei, das ist sehr, sehr gefährlich. Ähm, man muss ja auch mal bedenken, oftmals kommen auch Menschen zu uns, die manchmal auch so ein bisschen psychisch angeschlagen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und die vertrauen einem dann und kommen und reden mit einem. Und dann fangen wir an, dann da solche Ängste in diesen Menschen noch zu verstärken. Ja, diese Paranoia quasi noch zu gießen. Und so habe ich halt mal einen sehr, sehr traurigen Fall gehabt. Eine Person, die früher auch mal Bundeswehrsoldat war. Danach war er irgendwie Versicherungsmakler, selbstständig. Und ähm, der war jahrelang in Köln beim kraft training und hat da wirklich die ganze Zeit nur so gelernt, ja, check die area, ein Angriff kann überall passieren. Und das ist die Person, von der ich auch letztens wo Jan erzählt hat, wo wir dann in Euskirchen auf dem äh, Sommerfest gestanden haben, da äh, Knollenfest, da liefen nur alte Leute rum, Traktoren und keine Ahnung. Und wir standen neben dem Polizei- und Bundeswehrstand. So, und... Der stand bei uns und der Gute schaute sich die ganze Zeit um. Ja, und dann meinte ich zu ihm so, ey, was ist los, Jung, ne? alles okay? Ne? Und er so, ja, mein alter kraftmager trainer hat gesagt, man muss immer mit einem Angriff rechnen. Es kann immer etwas passieren. So, und ja, das ganz Traurige ist halt, das habe ich dem Jan, glaube ich, auch noch nie erzählt. Jetzt kommt leider so ein Ding, ähm, hat er sich, glaube ich, es waren drei oder vier Monate später, hat er sich umgebracht
1: weil du merkst, das ist auch ein Symptom von irgendwas anderem. Ja, ja,
0: da war was anderes in ihm drin, ja, da war was anderes, wo er wirklich Hilfe gebraucht hätte und wenn man dann aber an jemanden gelangt, der mit seinem Kraft-Mager-Training in Menschen, die eh schon ängstlich sind, dann auch noch, noch mehr diese Ängste verstärkt, ja, also kann das sein in der Öffentlichkeit. Kann das sehr, genau. Und dann kann das noch mehr auslösen. Das soll jetzt keine Schuldzuweisung sein. Vielleicht wusste auch der andere Kraft-Mager-Anbieter gar nichts davon, wie es um diese Person steht. ja Aber das ist dann halt auch wieder diese Verantwortung, die wir als Kraft-Mager-Training haben. Wenn du da quasi so Kraft-Mager, äh, Aerobic-Kraft-Mager-Kurse anbietest, wo 40, mhm. 60 Leute rumhüpfen und du hast gefühlt anderthalb Trainer da drin, dann kannst du halt nicht auf das einzelne Individuum eingehen ja, und du kriegst dann, dann fallen auch solche Leute quasi auf einmal und durchs Netz durch. Ja, oder es ist halt auch einfach teilweise so, dass die Leute da gar
1: keinen großen Wert drauf legen, weil wir haben ein Produkt anzubieten, ihr habt das zu kaufen und die Dynamik haben wir und dann wird oft nicht so wirklich drauf eingehen. Der weiß, ja. Richtig. Also gerade, was du da halt beschreibst, finde ich auch interessant, weil ich merke auch, dass es immer wieder Leute gibt, die ähm, das Training auch irgendwo... Die mit dem Training noch was anderes mitbehandeln wollen, wo man vermerkt, so, da ist noch was anderes. Und ähm, gerade da ist es so, dass ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein Krankheitsbild das nennt sich Agoraphobie. Ich habe das auch umgangssprachlich als Sozialphobie bezeichnet. Mhm. Und die Idee dabei ist jetzt nicht, da meine ich jetzt nicht so viel wie Lampenfieber, irgendwie nicht vor Menschen sprechen zu können, sondern es geht dabei darum, dass ähm, Menschen in großen Menschenansammlungen extrem nervös werden. Das Ganze kann bis zu Panik auswüchsen. Ähm, es kann, äh, kann panische Form annehmen. Ähm, und gerade wenn solche Menschen quasi so einen Weg suchen, sich irgendwie abzusichern und dabei geht es eigentlich schon fast eher so um Körpergefühl und sich selber irgendwie wieder äh, ja, halt halt verwurzeln, sage ich mal, so ein bisschen wieder runterkommen. Und dann quasi aber diese, diese, diese Sorge vor der Menge immer weiter geschürt wird, dann kann es halt sein, dass genau dieses Problem weiter verstärkt wird. Mhm. Weil nicht nur habe ich dann dieses Problem, was zwar irgendwie zwar real da ist, aber was irgendwie durch meine Wahrnehmungsverschiebung ähm, extrem stattfindet und gar nicht wirklich eine Bedrohung ist, die stattfindet, gekoppelt mit der, mit dem realen Training von, oh, natürlich gibt es irgendwo Gefahren, so sieht das Leben einfach aus. Mhm. Aber äh, das ist eine Sache, mit der sich jeder zu irgendeinem Punkt auseinandersetzen muss. Ähm, bis zu welchem Teil will man Vorsicht sein Leben bestimmen lassen? Und ähm, das ist gerade hier halt so ein Riesenthema. Wir bringen euch im Zweifel auch bei, wie aus der Überraschung raus. Euch weiter freikämpft und arbeitet. Ganz wichtig, das ist ein großes Thema, weil es eben darum geht, euch auf das Schlimmste vorzubereiten. Das Schlimmste ist halt, wenn ihr überrumpelt werdet. Das heißt, wir machen das auch, aber es geht eben nicht darum, dass man in so einer, so einer Pseudo-Absicherung dann total irgendwie den Bezug zu, zu einem ja, relativ normalen Alltag irgendwie verliert. Das ist so gefährlich dabei. So, deswegen halt diese, diese Mischung. Ähm, du hast jetzt quasi den anderen Punkt schon mit angesprochen, den haben wir jetzt aber nicht so richtig. Einzel noch mal, wir also nicht einzeln auf eingegangen, ähm, dieses Scanning. Ähm, wichtig dabei ist halt, <lacht> gerade für alle Leute, die gerade zuhören, die in irgendeiner Form mal Sicherheitsarbeit gemacht haben. Ich, ich kenne das gerade von Leuten, die zum Beispiel an der Tür gearbeitet haben oder auch die, die Personenschutz gemacht haben, wenn die mal versuchen feiern zu gehen und dann merken mhm. sie, kriegen den Modus nicht mehr so richtig aus. Ja, ja. Das ist total interessant. Jetzt nachdem, wo ich bin, kenne ich das von mir auch. Aber das ist teilweise auch so eine Sache von wegen, man muss sich natürlich nicht in jedem Laden wohlfühlen, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das heißt, nicht überall muss ich so ein naives Gefühl der Sicherheit aufbauen, darum geht es gar nicht. Aber ich merke, dass manchmal ist es einfach so, du bist irgendwo, fühlst dich nicht ganz wohl und schon geht das dann wieder so an, dass du anfängst so, okay, wer ist hier so, wo sind die Notausgänge, dies, das ähm, und hat alles so seine Daseinsberechtigung. Man muss da in zwei unterschiedliche Teile unterscheiden. Einmal Scanning im Voraus und einmal Scanning in einer Konfrontation bzw. danach. Und zwar im Voraus geht es darum, dass ich sowas rausfinde wie ähm, gerade zum Beispiel, wenn ich feiern gehe, äh, wo sind die Notausgänge, wo ist das Sicherheitspersonal, ähm, gibt es irgendwelche Stellen, wo ich vorsichtig sein muss, weil ich irgendwo runterfallen könnte, ne? das sind so Sachen, die eine Rolle spielen oder enge Passagen, wie so. das sind so Sachen, wo man einfach einen Blick für haben kann, So eine Art, wie so eine Art kleine, kleine Karte im Kopf davon, was ist eigentlich um mich herum, dass es einfach darum geht, ihr wisst im Zweifelsfall unter Druck eher, wie ihr handlungsfähig bleibt, wenn ich quasi gar nicht weiß, wo ich gerade sitze im Restaurant und auf einmal passiert irgendwas um mich herum, wird irgendjemand laut, zwei Leute klopfen sich, was ist ich was, und ich muss mich von der Situation entfernen und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt, wie ich jetzt am effizientesten aus dem Laden rauskomme, da muss ich erst suchen mhm. und ich muss improvisieren. Je mehr ich improvisiere, desto mehr Room, äh, desto mehr Room for Error gibt es da einfach, desto mehr Raum für Fehleinschätzungen, für, für falsche Urteile gibt es. <lacht> Deswegen ist ein Teil vom Scanning das, was ich vorab mache. Ich versuche, wenn ich mich irgendwo aufhalte, länger, kann ich. Das ist eine Sache von einmal kurz umgucken, alles entspannen. Ne? So, was gibt es da so? Ähm, Notausgänge oder auch so Sachen wie, keine Ahnung, sogar bei sowas wie einem Feueralarm. Das sind alles so Sachen, die kann man ja im Blick halten. Ist einmal kurz quasi umgeguckt, alles entspannt. Natürlich auch so ein bisschen die, die, die Lage, vielleicht gerade, wenn ich irgendwo auch draußen feier bin, so wie wofür meinst, der Zülfischer Platz wie ist die Stimmung heute Abend, was für Leute gibt es, die hier irgendwie vielleicht so ein bisschen schon wirken, als ob sie krawallfreudig sind, die vielleicht so ein bisschen Blick behalten. Das ist eine Sache, die vor, voraus, also im, vor einem Konflikt stattfinden kann. Ähm, da könnt ihr euch einfach so ein bisschen drauf vorbereiten, sage ich mal. Aber wie Scanning im Kraft gar oft vermittelt wird, ist so diese Nummer von, man hat jetzt einem zwei, dreimal eingeschenkt mhm. und dann gehen die mal diesen halben Schritt zurück, gucken nach rechts, du die links. Hände hoch ja. und dann gucken die so ganz, ganz schnell nach links und rechts. Und ähm, ich kann dieses, ich kann die Idee dahinter verstehen, dieses, ich gucke mich konstant um, ob auch andere da sind. Also ich, ich werfe jetzt mal meine Meinung dazu raus. Mhm. Du bist herzlich eingeladen, mir zu widersprechen. Aber ich zum Beispiel finde es wichtig, dass auch wenn ich gerade mit jemandem beschäftigt bin, dann beschäftige ich mich normalerweise nicht so hundertprozentig mit jemandem. Das heißt, es geht darum, ich bleibe in Bewegung, ich versuche dabei schon, um mich herumzugucken, was gibt es ja. noch, weil die wenn's Jungs...
0: Wenn es möglich ist, auf jeden Fall. Genau, wenn es irgendwie ja.
1: möglich ist, weil, falls irgendwas passiert, die Jungs warten ja nicht, bis ich fertig bin. Das ist nicht wie bei einem schlechten ja. Ninja-Film, bei dem dann irgendwie so die ganzen... American Ninja mit Michael Dudikoff. So, und da kommen so 17 Verschleiter, aber alle nacheinander mit ihren ninja schwertern auf dich zu und dann so, oh, aber immer nacheinander, mhm. immer eine nacheinander. Dann kannst du schön Check the
0: Area machen. Nachdem <lacht> du einen abgefertigt hast, guckst ja, du, da, ah, oh. da kommt der Ninja, da oh. kommt der Ninja, so, der so, Wind-Ninja, yeah, der Wasser-Ninja
1: gestern noch ein Video, wollte ich eigentlich sogar rüberschicken, ähm, wo du auch merkst, so zwei Typen, die sich keilen, die liegen auf dem Boden, mhm. ähm, dann, dann drumherum stehen zwei Typen, der eine klopft ihm so irgendwie auf, die, auf den Rücken oder sowas, von wegen so, ne, lass los, mhm. lässt nicht los, er nimmt sein Messer, wohlgemerkt der, der Stehende, nimmt das Messer und sticht auf den Typen ein, der gerade oben liegt. Das ist das Problem, wenn ich mich mit, mit einer Person zu sehr beschäftige, alles andere ist blind in dem Moment. Ja. Deswegen, ich verstehe das Konzept dahinter, ich glaube, was sie dir beibringen wollen, ist dieses achtet darauf, ob es andere um euch herum gibt. Ähm, erstens schütteln die mal so schnell den Kopf, dass ich nicht glaube, dass die wirklich was um sich herum sehen. Und keiner guckt nach hinten. Keiner guckt wirklich nach hinten. Und zweitens, bewegt euch dabei. Kein statisches Ziel abgeben. Das ist so, ja, also keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass ich sowohl vorher einfach weiß, egal wo ich mich aufhalte, ich weiß grob, wo ich bin. Wenn es irgendwie möglich ist. Und zum anderen eben der Punkt, wenn wir in einen Konflikt landen, muss ich trotzdem weiter Überblick darüber behalten, wie verändert sich meine Situation. Hm. 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 Also kein Widersprechen? Nein. Ach, oh,
0: hm. Nein. Nee, ja recht. Es sieht, es sieht wirklich immer aus wie in einem, ja, wie in so einem Film, wo sie hintereinander stehen und warten darauf, dass sie endlich den anderen angreifen können. Ne? Das ist
1: doch auch wie bei, bei, bei der Fahrschule, dieses, so, die sollen einen Schulterblick machen und du willst mir nicht erzählen, dass in der Geschwindigkeit, wie die da teilweise gucken, irgendwas gesehen hast. Ja, ja. So, das ist dasselbe Prinzip und vor allem, die reden sich nicht wirklich um, also alles ganz nett und alles, aber das ist bei denen halt so eine Art äh, steife Bewegung, die sie halt machen müssen. Das ist so den Eindruck, den ich oft habe, so ja. zumindest in der, so, wie es oft gezeigt wird. Ob ja. es jetzt, ich, so war es nicht gedacht, aber mhm. so wird es oft gezeigt.
0: Ja, dann sind wir auch schon direkt beim nächsten Thema, wo wir direkt richtig hardcore-los bashen können. Nutze natürliche Bewegungsmusterreaktionen. <lacht> und das ist so ein Ding, wo ich eigentlich schon direkt in mein Roadcaster Pro 2 erbrechen könnte, weil das ist für mich in der ganzen kraft szene mit die größte Heuchlerei, die es gibt. Dieses Ding mit diesen natürlichen Bewegungsmustern. Ganz ehrlich, es gibt ähm, kaum ein kraft system was wirklich ernsthaft mit natürlichen Bewegungsmustern arbeitet. Wenn ihr mit natürlichen Bewegungsmustern arbeiten wollt, dann müsst ihr nach Senshido gucken und nach Spier. Die ganzen kraft systeme vor allem diese klassisch-traditionellen, haben ein Problem, die erzählen zum Beispiel auch, dass der 360 eine natürliche Reaktion ist. Ja? Sprich, dieses, den Arm nach vorne werfen, um die Gefahr abzuwehren, aber sie würden das dann einfach ein bisschen professionalisieren, damit das Ganze effizienter wird. Und dann hört es einfach schon auf. Also die unterstellen quasi, dass so dieser typische menschliche Flinch-Moment, sprich, die Arme nach vorne zu greifen, wenn ich erschreckt werde, dass das vergleichbar ist mit ihrem technisch höchst komplexen 360-Abwehr. Ja? Und das seien dann natürliche Reaktionen und auch oftmals Befreiung aus ähm, Umklammerungen und keine Ahnung, das seien angeblich alles natürliche Reaktion Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich mit so das größte Heuchlerei, wenn nicht sogar Lüge, die es gibt. Ob es vorsätzlich ist, kann ich nicht sagen oder ob sie es einfach nicht besser wissen, weil sie irgendwelche komischen Wochenendkrieger sind, die dann einfach mal äh, in ein paar Tagen irgendein Kram reingeballert bekommen haben von Leuten, die noch weniger Ahnung haben als sie, aber aufgrund ihrer 5.11 Hose und ihrem harten Gesichtsausdruck dann so auf so hart machen. Machen, dass sie so wirken, als wären sie kompetent, ich weiß es nicht. Aber vergiss die Tattoos bitte nicht. Ja, und Tattoos natürlich. Und dann denkst du einfach nur so: Boah, ich könnte losbröckeln. Ne? So, also lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich ist dieses Prinzip natürliche Bewegungsmuster und Reaktionen vollkommen richtig. Aber für mich ist es genauso gelogen wie das Thema Minimalismus-Prinzip. Ja, wenn du dann trotzdem über 600 Techniken in deinem System hast, dann, dann, dann ist nichts mehr mit Minimalismus. Ja, und wenn du höchst technisch arbeitest und ähm, ich habe ja letztens noch von meinem Kumpel erzählt, der bei einer Bundesbehörde arbeitet und dann letztens dazu genötigt wurde dienstlich sich mit so Franchise-Kraftmager auseinanderzusetzen und er meinte, ey Dom. Nichts gegen Shotokan Karate, aber das war Shotokan Karate für ihn. Das hatte nichts, aber auch nur ansatzweise nichts mit reellem Selbstschutz oder vernünftigem Einsatztraining zu tun. So, ich weiß, damit mache ich jetzt gerade wieder viele Menschen traurig und mir ist das ehrlich gesagt äh, herzlich egal. Denkt mal drüber nach, ja. Und wer Fragen hat, kann sich gerne bei mir melden, ja. Nein, ist einfach so, die an. Open. <lacht> Nein, ruft einfach an oder kommt vorbei, machen wir einen Videopodcast drauf, unterhalten wir uns drüber, ist da gar kein Thema, ja? aber es ist wie es ist und die meisten machen keine natürlichen Bewegungsmuster. Man sieht mittlerweile, dass halt schon mal der ein oder andere irgendwie so ein Mirror-Drill macht. Das wollte ja. ich gerade fragen, wo kommt der Mirror-Drill eigentlich her? Der Mirror-Drill kommt, ich glaube, ursprünglich aus dem Spear. Aber weil Spear von Anfang der 90er ist und meine Zeit da so ein bisschen aufhört, weil ich nie weiter recherchiert habe als wie ne, in, vor den 90ern, ist das so für mich jetzt der letzte Stand. Tony Blauer mit Spear und ähm, Senshido hat ihn dann auch genutzt und mit in ihre Weiterentwicklung von Senchido, von Spear quasi mit eingepackt. Ne, weil Senshido ist ja aus Spear entstanden, ganz klar. Ähm, aber viele so Kraftmagersysteme, systeme die sehr offen sind und... Wirklich versuchen sich auch weiterzuentwickeln, die bauen den halt auch mit ein. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass man dann auf einmal auch mit natürlichen Bewegungsmustern arbeitet. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen: Also, wenn ihr einen natürlichen Bewegungsmusterblock seht, ja, der ist nicht quadratisch praktisch gut. Das sieht aus, ähm, Ihr müsst euch so vorstellen, ähm, ihr guckt jetzt einfach so, wie ihr jetzt gerade seid, außer ihr fahrt jetzt bitte Auto ihr sitzt auf dem Fahrrad, dann macht ihr das nicht. Aber stellt euch einfach vor, ihr guckt jetzt einfach mal nach links und jetzt stellt euch vor, in dem Augenblick, wo ihr rüber guckt, kriegt ihr einen in die Schnauze. So, ähm, das und ihr schafft es noch irgendwie eure Arme hochzureißen. Das wäre eine natürliche Reaktion. So. Und das wird den Mirror Drill eben provoziert. Und das wird durch diesen Mirror Drill halt provoziert. Man stellt sich halt gegenüber, Fingerspitzen an Fingerspitzen. Und dann kann man halt am Anfang sagen: Okay, pass auf, du kriegst jetzt nur Ohrfeigen. Aber man kann das natürlich auch komplett steigern. Ja, dann sagt man so, und wenn ich Go sage, dann kommt was. Oder ich sage gar nicht Go. Äh, man kann das mit verschlossenen Augen machen. Man kann sagen, ich kann dich mit allem angreifen, äh, was dann für Fortgeschritten interessant ist. Und dann merkt man auch erstmal, dann wird es ganz wild. Ja? Das Relevante
1: also, vor allem dabei ist, dass ähm, wenn man es richtig macht und es auch gut angeleitet wird, ist der Schlüssel dabei, dass die Person, die gerade angegriffen wird, sich extrem entspannt hinstellt. Das heißt, man muss wirklich so aus dieser Ruhe, ähm, aus diesem Ruhezustand eben dann auf einmal verteidigen. Und das ist halt super relevant für dieses überrumpelt werden und dass man da die, die richtigen Muster ausprägt. Die Idee dabei ist halt einfach, ich gucke mir an, wie reagiert der Mensch prinzipiell. Das sehe ich dabei, wenn ich mit so einem Mirror Drill arbeite und mit Leuten, die es noch nie gemacht haben. Und dann versuche ich das leicht in eine Richtung zu tweaken. Mhm. Das heißt zum Beispiel, okay, die Hände sind eh schon irgendwie oben. Okay, jetzt versuchen wir damit wirklich rein zu crashen. Kleiner, kleiner Aufbau auf dem, was sie eh schon macht und dann kann man davon sprechen, dass man natürlich Bewegungsmuster nimmt. Ähm, das Problem ist halt gerade als ähm, fortgeschrittene Kampfsportler oder ähm, Selbstschutztrainer zum Beispiel, oft ist das Problem, dass man solche Sachen so tief drin hat, dass einem nicht mehr bewusst ist, dass das trotzdem keine Instinkte oder keine ähm, tief ähm, eingespeicherten Bewegungsmuster eines jeden Menschen sind, sondern dass es Dinge sind, die man mit der Zeit irgendwann erlernt hat. Hm. Das ist immer die Gefahr bei sowas, dass man sich denkt so, hey, ist doch ganz logisch, das macht man doch so und so, das ist doch, das kommt doch automatisch, und dann hast du halt dann jemanden stehen, wo du merkst, oh, hier hm, so gar nicht, okay, das heißt, ich muss jetzt irgendwie umdenken, das muss dann, das ist immer das Problem, was Dom und ich äh, auch so ein bisschen im Laufe der Zeit festgestellt hatten, wo wir halt merkten, so, bei gewissen Sachen muss man es feiner aufbröseln. Nicht mal von wegen, okay, wir müssen es jetzt ganz für Bekloppte erzählen, sondern einfach nur so, oh, wir dürfen hier keine Vornamen machen, wenn wir ein Konzept vermitteln, muss es wirklich von Anfang bis Ende durchgesprochen werden. Mhm. Und dann auch nicht super lange an den Details aufhalten, aber jedes Detail muss irgendwann mal genannt worden sein, weil sonst, wie soll man erwarten, dass jemand das hinbekommt? Und das ist halt das große Problem, wenn man schon lange dabei ist, dass man manchmal denkt so, natürlich tücht sich den Kopf ein, wenn ich stürze. Klare Sache. Ja, muss aber trotzdem mal erwähnt worden sein, weil das muss erstmal reinkommen ins System. Wenn man halt Judo gemacht hat, wie auch immer, dann ist das schon drin. Aber man kann das nicht von jedem erwarten, der hier auf der Matte steht. Mhm. Deswegen, ähm, so Sachen, ich weiß gar nicht, ich würde mich auch argumentieren, so in einem, in einem Kampf zum Beispiel. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich merke, okay, ich werde zu schlapp beim Boxen oder so, so wie ich zu viel Energie verbraucht. Dann
0: fällt deine Aufmerksamkeit.
1: Nicht, nee, ich, ich gehe immer automatisch in den Clinch rein. Ich versuche dann nahe zu kommen. Ja, das machen sie
0: alle ab der zehnten Runde, ne?
1: So, und da denke ich mir halt so, jetzt weiß ich aber nicht, ist das quasi schon wieder eintrainiert oder wäre das ein natürliches Bewegungsmuster nah ran zu... Das ist halt so ein Punkt. Da müsste ich halt zum Beispiel erst gucken, wie macht das jemand, der es noch nicht gelernt hat? Mhm. Weiß nicht. Also es geht einfach darum, so. Sachen, die nicht komplett sperrig sind, Sachen, wo ihr nicht gegen euren eigenen Körper arbeiten müsst, Sachen, die nicht super technisch sind. Ähm, ich hatte das von einem Polizisten erklärt bekommen, das ist aber auch schon ein bisschen her, dass er eine Aus Ausbildung hatte, aber er hatte mich auch erzählt, Messerverteidigung mit Handkehrhebel. Ich so, ja, gut, ne? So. Und das ist halt erstens eine super aufwendige Geschichte und zweitens funktioniert nicht, wenn 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 der gegenüber dagegen wer leistet. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wo du gegen deinen Körper arbeiten musst. Während irgendwo draufhauen. <lacht> Irgendwie hat jeder Körper das so ein bisschen drin. Das ist jetzt nicht nur das Thema. Ja, klar.
0: Ja, dann wären wir nämlich auch schon beim nächsten Thema. Das also ist nämlich eigentlich ist auch schon wieder ein fließender Übergang. Und zwar. Wir haben es aber drauf heute. Ja, Wechsel bei Überraschungsangriff von der Defensive zur Offensive. Also. Das ist ganz interessant, dass das jetzt äh, verwendet wird in den kraftmager prinzipien weil das setzt ja voraus, dass man jetzt doch noch überrascht werden kann als harter Kravist. Aber man hat sich auch auf das Unvorbereitbare
1: vorbereitet. Ja. Dom, wie kann das
0: dann passieren? Ich weiß es nicht, du hast Scheiße gebaut. <lacht> Darwin hat zugeschlagen. <lacht> Darwin strikes again. Ja. Yeah. Und, äh, <lacht> und genau das ist der Punkt. Ne? Also ähm, ich finde es aber wichtig, dass man das bespricht, weil äh, dass man in den meisten Fällen überrascht wird, wenn es körperlich wird, das ist jetzt gar nicht so unabwegig, ja. Und dass man dann quasi das, was letztens, ähm, was letztens hier unser Tobias, als er hier war, als Schubumkehreinleitung bezeichnet hat, sprich so auch, ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe mit jemandem gequatscht, ich denke eigentlich alles ist schön und gut, jetzt wird er doch aggressiv, schlägt nach mir, ich bin total überrascht, werfe irgendwie meine Hände dazwischen, wo wir Thema flinch sind, so und jetzt muss ich versuchen, aus der Geschichte heraus eine Schubumkehr einzuleiten und von der Defensive in die Offensive zu wechseln, um dann der Person halt entsprechend Einhalt zu gebieten und sie daran zu hindern, dass sie mir weiter wehtun kann. So
1: Im Endeffekt ist dabei halt wichtig zu verstehen, dass wenn wir ähm, über einen Kampf sprechen, ein Kampf sind zwei aggressive Parteien, die austauschen. Äh, ein Angriff ist eine Partei, die die andere versucht zu überrennen. Das mhm. heißt, ähm, es geht darum, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir dieses, ich werde gerade überrannt, weil während ich quasi versuche, mich zu schützen, zurückzukommen irgendwie, indem ich abfangen muss, bin ich quasi relativ handlungsbeschränkt. Und es geht dabei darum, dass ich quasi möglichst die Energie abfange und dann, das ist halt das, was dieses Bursting auch ist, ich versuche bei so einer Defensive eben nicht in so ein Ding zu verfallen, was man manchmal bei Anfängern im Boxen sieht, dass die ihre Hände quasi vors Gesicht halten und sich dann zusammenkauern und dann glauben, oh, hier werde ich nicht getroffen. Ist halt gefährlich,
0: sondern die Idee das ist... mir die Hände vor die Augen halten und meinen, jetzt sieht man mich nicht. Am mehr. besten
1: noch brüllen, damit man noch nichts hört, genau. Nee, aber das Problem ist halt einfach nur so, wenn ich das mache, dann lade ich, dann bin ich halt die perfekte, das perfekte Ziel. Ich bewege mich nicht, das heißt, ich kann gut getroffen werden, ich gebe keine Offensive, das heißt, ich gebe auch keinen Grund abzulassen. Und das ist halt die Idee zu sagen, gewisse Mannstoppwirkung und dann eben zu sagen, okay, ich muss wieder draufhauen. Weil ganz viele Sachen, habe ich auch gemerkt, die äh, in der Theorie super geil funktionieren, funktionieren auch nur, wenn man den Gegner bewegt. Das heißt, bei ganz vielen Sachen ist es wichtig, den anderen durch die Bude zu bewegen. Ich muss der, der überrennende Part werden bei sowas. Mm. Und dann kommen wir erst an den Punkt, wo das... Und das ist halt auch das, was ich vorhin meinte mit dem äh, Check the Area. Nicht erst nach der Geschichte, während ich den anderen durch die Gegend bewege, kann ich schon versuchen, meine Umwelt einzuschätzen. Aber ist vielleicht ein bisschen vorgeschritten, ich weiß nicht. Also, aber das ist so, wie ich es machen würde.
0: Ja, absolut. Und das ist genau... Boah, ich habe so eine Muskelkarte. <lacht> du lachst. Ich habe gestern, äh, das ich habe gestern Brustdrücken gemacht, ne, und immer zwischen jedem Satz ba also Bankdrücken habe ich immer 20 Liegestütze gemacht. Ich habe mich quasi äh, komplett abgeschossen. Ich wollte gerade sagen, hast du gesagt dass
1: zwischen jedem Satz hast du äh, äh, Liegestütze gemacht. So ein Abend deines Trainings, da hast du
0: richtig was zusammen. <lacht> Los, gestern eine halbe Stunde Schulterspiel mit den Jugendlichen. Alter, ja, egal, so meinte Satz,
1: wenn du sprichst.
0: <lacht> So, auf jeden Fall. Blöd, Mann. <lacht> ja, ja nee, aber wie gesagt, es ist halt, ne, wir hatten ja auch schon mal gesagt, es geht ja immer darum, der andere meint ja, yeah, mit, der, mit euch kann man es jetzt machen und jetzt wählt ihr halt körperlich und jetzt gebt ihr einfach Gas, dass die Person halt das Gefühl hat, oh mein Gott, das war jetzt gerade ein Riesenfehler, diese Person anzugreifen und dann gibt ihr dem so lange Saures, ja, bis die Person keinen Bock mehr hat, so und das ist halt das Wichtige: diese Schubumkehr, Einleitung, ja, von daher von der Defensive zur Offensive wechseln. Falls ihr denn überrascht worden seid, man muss dazu sagen: die spear gehen fast, das klingt zumindest immer so, fast immer davon aus, dass man überrascht wird und kaum einer ist wirklich prepared. Finde ich allerdings auch ein bisschen falsch, ähm, immer nur davon auszugehen, dass jeder äh, immer nur ein, ja, jetzt bin ich mal ganz äh, provokativ, das kennt man gar nicht von mir, quasi ein Opfer ist, ja. Und dass gar keiner dazu in der Lage ist, sich aufgrund von Training so vorzubereiten, dass man halt nicht immer überrascht wird, ne?
1: Ja, und ist das nicht der relevantere Teil am Ende des Tages? Also klar, vorab ab, die viel Leute zu tun, dafür zu. Aber wenn ich überrumpelt werde, das ist ja das, wo die meisten Leute, und selbst wenn ich irgendwie so Bissen weiß, es kommt gleich, keine Ahnung, ich werde dann trotzdem irgendwie. Also im Endeffekt ist das, finde ich, so ein wirklich wichtiger Teil. Dabei geht es um dieses, ich bleibe immer handlungsfähig, egal was passiert. Ja, das ist immer beim Thema Prepare for the Worst.
0: <lacht> ja, so also schließt sich der Kreis. Nein, weil genau das ist ja der Punkt. Ne? Wenn ich ähm, dann handlungsfähig bin und ich habe durch mein Training entsprechend gelernt, auch Handlungsmuster von den anderen Personen zu erkennen. Ne? Weil letztendlich, weiß gar nicht, wenn wir mit diesem, diesem OODA-Loop das mal hier im Podcast so erklärt haben, in unserem Kalender haben wir es. Im Grunde seid ihr, ihr bewertet eine Situation, ihr, ähm, ihr beobachtet, ihr bewertet, ihr trifft eine Entscheidung und dann handelt ihr. So. Und das Gleiche macht natürlich auch der Täter. Ja? Und ähm, wenn der Täter und wenn ihr dann beide in diesem Bewertungsloop drin seid, dann, ähm, dann müsst, müsst ihr quasi vorab erkennen, ja, was hat denn der Täter jetzt vor? Weil er ist ja dann je nachdem schon in seinem Handeln. Gleichzeitig checkt er aber auch wieder eure Reaktion ab. Was macht denn die Person da gerade? Oh, ich glaube, der hat mich auf der Rechnung. Ich glaube, der weiß, dass ich der böse Wolf bin im Kostüm von der Großmutter. Ah, vielleicht ist das Rotkäppchen jetzt doch nicht das richtige Ziel, ja? Oder der rotkapperisch, was weiß ich. So, ihr wisst, was ich meine. So, und darum geht's. Ne? Ähm, ja, Was haben wir denn sonst noch schönes? Ah, wir haben noch ein fünftes Ding. Äh, Treffen, um Schaden anzurichten und nicht um Schaden zu verur äh, Schmerzen zu verursachen. Ja, da finde ich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist ein Ding, was ähm, sehr gerne unser Scharia Richman auch in seinem ICCS-Kraftmager uns beibringt, weil, und das ist natürlich dann auch wieder so eine kleine Kritik am, am Franchise-Kraftmager, wo wir unsere Bauchschmerzen <lacht> haben, weil immer so dieses Ding zu zeigen ja. Trett ihm in die Nüsse. Trett ihm in die Nüsse, drück ihm ins Auge, schlag ihn ihm in den Kehlkopf. Das Witzige ist ja, was ihr euch mal vergegenwärtigen müsst, ist, die Sachen sind die Sachen, die wir am wenigsten unter Druck, ohne Schutzausrüstung trainieren. Das heißt, ich kann dem Jan jetzt natürlich, um einfach mal so zu zeigen, wie hart ich treten kann und ähm, ich mache ja mal gerne mit meinem Knie, dass ich das so ein bisschen diagonal reinziehe, dass ich die Leute quasi mit der Hüfte so nach hinten wegziehe und dann landen sie schön auf ihrer Schnauze. Ja, Das war ein den äh, schönen
1: Strukturbruch, den
0: strukturbruch Das war der, genau der Punkt. Ähm, das kann man ja üben. ja. Und wenn ich den Leuten sowas oder wir den Leuten das beibringen, dann gehen wir auch immer davon aus, dass wir den Leuten das so zeigen, dass sie halt auch, schadensverursachende Dinge machen und nicht nur Schmerzen setzen. Denn ihr müsst euch immer davon ausgehen, also immer dieses Ding, ja, jetzt stecke ich mir das Finger ins Auge, aber wenn ihr das nicht im Training übt, dann werdet ihr den Leuten auch nicht den Finger ins Auge stecken. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, ja, will ich jetzt den Leuten da mit dem Auge, mit dem Finger im Auge rumfingern, ja? Nach, seitdem, wo kann ich das hat, überhaupt? Ich, ja, genau, was? kann ich das überhaupt? Beziehungsweise, das kannst du trainingstechnisch auch gar nicht umsetzen, ja? Mhm. Ich, äh, ich meine, ich hatte ja letztes Jahr beinahe mein linkes Augenlicht verloren, ja, durch diesen Baustellenunfall da drüben, als dieses Ding zurückgeschlagen ist. Ja, du guckst. Das mich haben sie, ich gerade zum ersten Mal. Ja, mich <lacht> haben sie die ganze Zeit verarscht, weil ich hier immer wie Daniel Düsentrieb mit meiner Brille über die Baustelle gelaufen bin. Letztes Ding, Klassiker, ich klettere eine Leiter hoch, oben ist eine Kunststoffschnalle, ich spiele da kurz dran, denke, okay, die ist feste, die scheiß Brille beschlägt wieder, ich nehme die Brille hoch, löst sich das Ding und knallt wie eine Peitsche in mein Auge. Dann hatte ich ein Trauma im Augapfel mit einer Einblutung in die Iris. Uh. Die mussten dann, ich habe das alleine drei oder vier Wochen gedauert, bis das sah aus wie eine Wasserwaage. Mit dem Blut, Da mussten die warten, bis die Iris, das Blut raus war, weil du bekommst dann so Tropfen, dann siehst du aus wie so ein Druffi, ja. damit die dann hinten deine Netzhaut untersuchen können. Das heißt, die wussten vier Wochen lang nicht, ob es bei mir vielleicht zu einer Netzhautablösung gekommen ist, weil wenn sie jetzt dieses Zeug da reingespritzt hätten mit dem Augendruck, hätte das Ganze richtig kaputt gehen können. So, lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frau zu mir natürlich wieder so, ne? ich meine, meine Frau weiß halt wirklich alles, ja. Sie ist wirklich, und sie hat früher schon immer zu mir gesagt, Schatz, pass auf mit diesem Finger ins Auge, das ist kein Scherz, ja. So, und dann habe ich das auch irgendwann mal abgestellt, auch beim Training, ja, wo ich gesagt habe, hier, Fingert mal schön rum, wenn es feucht wird, dann könnt ihr euch schon mal daran gewöhnen, wie es ist, wenn ihr auf der Straße seid, ja. Das habe ich dann irgendwann auch eingestellt. Und dann kam diese Geschichte mit meinem Auge und seitdem bin ich da ganz vorsichtig. Was ich jetzt damit sagen will, ist, wenn jetzt euer toller Kraft-Mager-Instructor, egal welches Geschlecht er hat, euch dann immer sagt, ja, ist doch kein Thema. Wenn ihr in der, der Situation seid, schiebt ihr ihm einfach den Finger, Ach, Finger ins Finger Auge oder ihr schlagt ihn gegen den Killkopf. Jetzt habt ihr das im Training aber nie geübt. Meint ihr, ihr werdet das auf der Straße machen? Und gestern Abend hatten wir ja das Thema Bodenkampf, haben wir ja gerade schon thematisiert. Und dann meinten einige Leute zu uns, ey Dom, das ist wirklich höllisch anstrengend. Das ist die Hölle, was wir gerade machen. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich möchte, dass ihr das unter Druck auch technisch hinbekommt. Und wenn ihr jetzt 20 Kilo leichter seid als die andere Person, dann ist es die Hölle. Aber die Bewegungsmuster, die ihr macht, sind funktionierende technische Bewegungsmuster. Und wenn ihr dann sagt, jetzt bin ich gerade mal in einem richtigen Winkel und ich kann ihm vielleicht mal in die Eier schlagen oder ich kann ihm jetzt mal hart aufs Ohr hauen oder ich kann jetzt mal eben den Stein von der Erde nehmen und hauen den in die Schläfe. Da Der Punkt ist der, Ihr wisst dann aber trotzdem, wie ihr euch dann auch weiter bewegen müsst. Dann ist dieses Schmerzreizsetzen halt so ein kleines I-Tüpfelchen, um euch dann wieder in eine bessere Position zu bringen. Aber verabschiedet euch davon so nach dem Motto, ich lege dem jetzt den Finger auf die Nase und dann ist der gelähmt, ja? Das ist, da verlasst euch da bitte nicht drauf. Ihr müsst lernen, wie man wirklich auch technisch kämpft, Wie es funktioniert. Jetzt auch diese ganzen Sachen, die ich eben gesagt habe, Ringerbrücke, also eine Brücke zu machen, zu schrimpen, dass man wirklich solche Bewegungsmuster drauf hat. Weil wenn ihr euch nur darauf verlasst, naja, ich haue ihm in die Eier, stelle ihm die Augen aus und drücke den Kehlkopf ein. Und A, ihr habt das nie wirklich unter Druck trainiert, weil es ja auch nicht möglich ist. ja, Im schlimmsten Fall tötet ihr euren Trainingspartner. Und das meine ich jetzt ernst. ja, Oder ihr äh, führt ihm eine Un wiederbringbare Behinderung zu. Oder ihr habt die Situation und die Person, mit der ihr jetzt dann in echt kämpft, ist komplett auf Drogen und merkt gar nichts, ja, und ihr schiebt ihn den Daumen bis zum Hirn durch, jetzt mal komplett so zombie -Film mäßig überspitzt ausgedrückt und jetzt passiert da nichts und er macht trotzdem weiter, jetzt mal total überspitzt. Wisst ihr, was dann passiert und ihr so, ja, aber meine... Meine Trainingsgebende Person hat gesagt, das wird mich immer retten. Ja, Scheiße am Schuh. Und deswegen kommt man. Du willst du mal in den Sack doch mal mit dem Tiefschutz an. Du bist so, ho, oh, der ist vorbereitet. Ja, oder von mir Ausbilder, die gesagt haben, ähm, als sie dann bei der Polizei im Einsatz waren und haben da irgendeinem Typen so in die Eier getreten, dass ähm, gewisse Körpersäfte über die Schuhe sich verteilt haben, Ja, weil die Hoden einfach geplatzt sind. Die Person stand aber trotzdem noch gerade da. Weil die so hart auf Dean war, der hat nichts mehr gemerkt. So, was ich jetzt also sagen möchte, ist, ihr Lieben da draußen, wenn ihr, ihr müsst euch jetzt hier natürlich die Frage stellen, ob das eure Realität ist, dass ihr in eurem persönlichen Umfeld und auch wenn ihr zum Kiosk geht oder irgendwo feiern geht, dass ihr wirklich auf solche Menschen trefft, die so krass manipuliert sind. Ne? So, müsst ihr müsst ihr euch die Frage stellen. Aber was wir sagen wollen ist, es kann ja auch sein, wenn ihr zum Beispiel auf ja, tritt ihm in die Eier und dann kannst du direkt über loslaufen und kriegst 2000 Euro. Ja? So, und jetzt trittet ihr die Person in die Eier, denkt ihr hättet getroffen, aber ihr habt gar nicht getroffen, sondern ihr habt daneben getreten und habt ihm einfach nur ein kleines süßes Eisbein gegeben oder vielleicht sogar eine Luftnummer. Oder ihr habt ihm einfach nur hinten äh, äh, gegen den Damm getreten. Fertig, ja? Und die Person steht immer noch. Und ihr so, aber ich bin doch darauf konditioniert, dass die Person jetzt zusammenbricht. Warum brichst du jetzt nicht zusammen? Dann habt ihr ein Problem, ja? Ich würde dann sogar behaupten, dass ihr wieder ins Einfrieren kommt, weil ihr handlungsunfähig werdet, weil ihr so geschockt seid, dass eure auf Erfolg konditionierten Handlungsmuster einfach nicht funktionieren. So. Deswegen dieses Ding, wenn wir schlagen treten arbeiten versuchen wir einen gewissen Schaden anzurichten wo wir wissen also wenn die Situation es erfordert ihr, ne, ihr wisst Notwehrrecht etc wollen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen wenn es die Situation erfordert macht es einfach mehr Sinn ein Knie durchzutreten ja als ihm am Ohrläppchen zu ziehen ja jemanden dem ihr am ähm, Ohrläppchen gezogen habt, der kann trotzdem noch hinter euch herlaufen. So, und das ist der Punkt. Einer, und deswegen tue ich mich dann auch manchmal so schwer mit diesen Kiyutsu-Techniken, oder Kiyushubo, Dieses, boah, äh, äh, diese Körperkunst der Nervendruckpunkte. Das ist auch so ein traditionelles japanisches Ding, Ganz ehrlich, wenn der Jan jetzt hier total entspannt neben mir steht und der gibt mir jetzt seinen Arm, ja, kann ich dem so ein paar richtig geile Sachen mit dem machen, die wir auch im Jiu-Jitsu hatten, wo ja auch so Nervendruckpunkttechniken drin waren. Das funktioniert traumhaft, ja. Aber unter Druck, liebe Leute, könnt ihr das wieder knicken. Und... Und dann kann der Jan gerne auch mal wieder was sagen. Der <lacht> Punkt ist auch der, ihr wisst ja auch gar nicht, wie die Person mit Schmerzen umgeht, selbst wenn sie keine Drogen genommen hat. Ja? Für alle, die so ein bisschen Ahnung haben von Grappling, ähm, ihr liegt in der Guard-Position. Die, die andere Person, wo ihr quasi zwischen den Beinen liegt, hat hinten um euren Körper die Beine verschlossen, also Close Guard. eine Close Guard, genau. So, jetzt lernt man zum Beispiel im Submission Wrestling so Sachen ah, wie, ich jetzt drücke genau. ich mit meinem Ellbogen in die Ell Oberschenkelinnenseite. Ganz ehrlich, hier im kraft -Mager training ja, und das ist jetzt keine Front gegen die Menschen, 99% der Fälle haben die Leute Schmerzen. Auf einmal hatte ich mal einen dabei, der Robin. Meine MMA-Maschine, ne? der über minecraft mager training zum MMA gekommen ist, weil der so viel Spaß am Boden hatte. Ne? War eine Maschine, hat dann am Tag vier Stunden MMA trainiert und auch acht Stunden Ausbildung zum Fliesenleger gemacht. Der war teilweise zwölf Stunden körperlich unterwegs. Robin, wenn du das hörst, ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder und quatschen ein bisschen. Das sah <lacht> der bestimmt auch aus, ne? Absolute Maschine. So Und dann auf einmal bin ich dem mit dem Ellbogen zu so die Schenkelinnenseite runtergerutscht. Ja. ja? Und er so, hö, -hö Trainer. Der ist so ein bisschen so vom Typ her so keine Ahnung ich mag ich, ich liebe den Kerl der ist so aber so vom Typ her so ein bisschen so, so von der Art her, so locker wie Lukas Podolski ne und ist so oh, Trainer tut gar nicht weh ne und ist so was Moment und er so kannst du so feste machen wie du willst ist gar kein Problem ist so ey Robbie willst du mich jetzt verarschen so was ich damit sagen will ist ähm, ich würde diese Öffnung der Close Guard auch niemals unter MMA Bedingungen empfehlen weil dann es gibt da was anderes vor. es gibt da was anderes, anderes aber, aber das diese Sache mit dem Schmerzreiz.
1: Ja, Das war vor allem richtig scheiße, weil ich das versucht jemandem zu er erklären, aber jetzt außerhalb des Trainings. Ich war so war jemand, der einfach Interesse mhm. an Bodenkampf hatte. Basti. Am Basti, genau. Liebe
0: Grüße an Basti. Ihr kennt Basti. Wir können Basti beim Namen nennen. Ja, es kommt ja nichts Peinliches, nee, außer dass es Basti Jan vorgeführt hat. Ja, aber das Ding ist so, also, das war so, <lacht> ich wollte ihm da quasi, also,
1: also, er wollte so also ein bisschen was sehen und war so, zeig mal, was, ne, was er da so gemacht hat und so. Einfach nur, um so einen Einblick mal zu bekommen. Mhm. Nicht jetzt hier irgendwie normal im Training. Und dann hatte ich ihm halt so, ne, ein paar Grundlagen und dies und das und halt eben auch diese Guard gezeigt. Dann wollte ich ihm genau diese die Defense darauf zeigen, ne. Und ich merke so, Scheiße, ich komme hier nicht raus. Was ist denn los? Da war so, ja, nee, also ist jetzt unbequem, aber ein Problem ist das nicht wirklich. Und da, ja, das ist halt genau das Problem. Es gibt vielleicht ist es auch eine Sache von, vielleicht haben manche Leute, sind da vielleicht einfach desensibilisiert mit der Zeit, ne. Manche Leute haben vielleicht auch einfach nicht so ein starkes Empfinden davon mhm. oder bei manchen Leuten ist es auch direkt gekoppelt an so einen Reflex und, ach, keine Ahnung, warum das jetzt bei manchen Leuten so ist. Tebel. Ja.
0: ja. Kannst, ja. du bei, kannst du bei mir nicht machen zum Beispiel? Genau, guck mal, ich nehme jetzt deine Hand, ja, ist jetzt kein Videopodcast, ich mache das so. Guck mal, und Jan, jetzt absolut desinteressiert, steht er da. Wenn ich du das gleich. Du musst
1: mal versuchen, mit Annika zu grappeln, du, die ganzen Hebel funktionieren nicht, weil die Fröhton war.
0: Ja, ja, das, das ist, die ist richtig Großmodo Frau. So, wenn ich jetzt unsere Shannon nehme, wenn ich das mache, ich mit dem Kipphandhebel, ich brauche nur zwei Finger. Ich brauche einmal meinen Daumen auf der Handrückseite ja. und den Finger im Handgelenk drin und dann mache ich einfach nur Hachi, sitzt <lacht> die auf ihrem Hintern. So. Das heißt also, wenn wir jetzt Kipphandhebel den Leuten zeigen würden, was wir nicht tun, ja. Wirklich nicht. <lacht> wirklich nicht, <lacht> versprochen. Ähm, ja, dann, hast du auf einmal so ein Gummimenschen da und dann funktioniert das nicht mehr. Ups. Ups. So. Und dann musst du den Leuten halt entweder einen Plan B zeigen oder du lässt es direkt sein.
1: Ja, weil Plan B ist von da aus dann halt so ein bisschen,
0: ne, äh, außerdem so ein Ding überhaupt zu holen. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wissen beide, wie wir davon denken. Aber es war ein schönes Beispiel. Ja, genau, genau. Jan reagiert gar nicht drauf, Shannon sitzt sofort. So, aber einfach wegen ihrem Schmerzreiz. Und bei mir, ich hab's auch nicht gerne.
1: Ich hab irgendwann mal, als ich, ich hab mich irgendwann mal beim Unisport angemeldet ne und wollte mir da quasi die Jiu-Jitsu-Kurse angucken, aber eben die fürs Normal-Jiu-Jitsu nicht BJJ.
0: Also Goshin-Jitsu, das deutsche Jiu-Jitsu. Ja, ja so nett, genau.
1: Und äh, weil ich da einfach, ich habe mir die Kurse halt noch nie angeguckt, dachte ich mir so, hey, wenn jetzt hier im Unisport anbieten, ne, kostet ja mhm. quasi fast nichts für einen für Ständer, dachte ich mir so, guckst du mal rein. habe aber ganz bewusst einfach, einfach an die Fresse gehalten, was meine Qualifikation angeht. ne Ich war halt super viel zu spät, weil ich, es ist halt. An der Uni so ein bisschen, die haben das zwei geteilt und die haben als Absender auf dem Briefkopf die eine Adresse, aber das Training war in der anderen Adresse. Also ich bin zum falschen Ding gefahren, war mega stressig, war halt wieder eine halbe Stunde zu spät. Das heißt, ich komme viel zu spät rein. Und dann und
0: die prankte er so, nochmal den die kompletten Unterricht.
1: Ja, es war dann, bitte was? Dann prankte er auch noch den ganzen <lacht> Unterricht. Ja, ich prank so. Es war einfach, das Problem war halt, dass jeder meinte so, ja, nee, also du bist ja jetzt auch nicht warm und so. Und ich meinte so, ich bin gerade ein Stück gerannt und so, ich meinte, ich habe ihr nicht gesagt, was ich mache, aber ich meinte einfach so, vertrau mir so ist nicht mein erstmal ich ich kann mitmachen alles gut ne und sie so ha, ja hm. und dann fängt sie an an meinem Handgelenk rumzudrücken und eben genau das und war so so ja okay mach's halt mit ne und dann war halt der Punkt wo ich dann auch gesehen habe so dieses relativ alte Technik und diesen mhm. das aber wo ich dann auch einfach die Fressler gehalten habe ne aber ähm, du merkst auch im Großen und Ganzen bei sowas ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das dann eine, eine, eine Erprobungssache ist durch man hat quasi in dem Sport oft diese Bewegung gehabt deswegen ist man da einfach irgendwie ich meine, wir haben das ja früher im Bodenkampf auch immer wieder gedehnt und es war immer eine Sache, wo du immer weiter dran arbeitest. Keine Ahnung, aber das ist eben der Punkt. Ganz wichtig ist für Leute auch, und ich finde dafür ist dieser, dieser, äh, dieser, dieses Prinzip, treffen, um Schaden richten, nicht um Schmerz zu verursachen, super wichtig, auch um zu verstehen, wo will ich eigentlich treffen. Mhm. Das ist einmal dieses Vital Area Prinzip. Oh, ist das auch, ja, das ist im Endeffekt ja Teil dieses Prinzips. Aber ähm, das, das Problem ist halt zum Beispiel für Leute, die gerade anfangen zu boxen. Die versuchen meist irgendwie das Gesicht zu treffen oder halt den Kopf. Das ist so, in den meisten Fällen wird irgendwo Richtung Kopf geschlagen, normalerweise nicht sehr gezielt, das ist irgendwie Hauptsache, ich treffe, sobald ich quasi Widerstand fühle, boah, cool, Erfolgserlebnis, hab getroffen. Ähm, Problem ist halt so, gerade für die, die das dann mal gemacht haben, merken relativ schnell irgendwie so, ich sag mal, die, die gesamte, den gesamten Schädel zu treffen, ist nicht so mega effektiv, gerade für Knockout-Schläge. So, man fängt dann irgendwann zu fragen, okay wo, wo sind denn quasi relativ effiziente Ziele am Kopf, ähm, und dann würden viele Leute zum Beispiel sagen, Nase, ne? Weil wenn ich, wenn ich die Nase treffe, es kann diesen Moment geben, wo ich quasi nichts sehe, wo, ne, und ähm, auch das ja bei Untrainierten auf jeden Fall, ne? Und das ist so, das kennen wir auch vom Training, so Leute, die das erstmal so ein bisschen auszusehen dann auf die Nase bekommen oder so, ist direkt irgendwie groß, oh, hu, ne, das ist jetzt gerade, aber wenn man das häufiger gehabt hat, gerade im Bodenkampf rutscht man natürlich, oder beim Boxen passiert dann halt einfach, irgendwann desensibilisiert das Ganze einfach. Mhm. Und eine Nase ist nicht wirklich. Wie sagst du immer so schön? Bewusstseinseintrübend, mhm. äh, während äh, Kindtreffer das auf jeden Fall sind. Das heißt, zum Beispiel nicht nur habe ich jetzt gerade ein Konzept für, wie kann ich mich äh, effizient wehren, sondern es, es ändert auch die Art und Weise, wie ich überhaupt mit Kampf umgehe. Was versuche ich eigentlich zu treffen? Und ähm, das ist halt nochmal der Unterschied zwischen, wenn wir jetzt mit Behörden trainieren würden oder so, oder wenn wir mit Leuten trainieren, die in Behörden sind das kommt bei uns ja auch vor, dann ähm, ist der Punkt, dass wir denen natürlich so ein bisschen, wenn sie gezielt nachfragen, halt auch Alternativen zeigen müssen, weil die dürfen nicht versuchen in ihrem, äh, unter, unter Druck im Einsatz dann viel Schaden anzurichten. Das ist halt der Unterschied zwischen Schutz und Trutzwehr. Ne? Dieses ähm, ja, das hat es ja letztens noch so Genau, da ja, habe ich ja, drauf drauf ja. so. Und der Punkt ist halt einfach nur so, das darf man zum Beispiel als Behörde nicht einfach. Da müssen wir dann so ein bisschen drauf eingehen.
0: Eigentlich kann man ja davon ausgehen, als Exekutive sind die Personen jetzt losgelöst, ne, eigentlich dann so gut ausgebildet, dass sie ja eigentlich in so einer Situation äh, eigentlich in einer besseren Position sein sollen, dass sie halt eine Person kontrollieren Kurs können. Kurz auf Papier. So ne? ist es richtig vorgesehen. Ja, ist es richtig vorgesehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ihr Lieben, so ich würde sagen... Das äh, waren ein paar weitere Prinzipien. Das waren wieder ein paar weitere Prinzipien. Wir haben schon noch mehr jetzt da stehen. Also das, <lacht> ich glaube, wir werden einen eigenen Podcast machen. Den nennen wir dann Kraftmager mager prinzipien Das ist einfach nur der Principal-Podcast. Der Principal-Podcast. Principal ich sehe auch schon,
1: Dom, sei, äh, bei Dom die
0: Augen funkeln schon. <lacht> ja. <lacht> nein. Ähm, ja, also nein, werden wir nicht machen. Um Gottes Willen. Ich denke mal, es wird vielleicht noch eine Episode kommen. Und ähm, ja... Ansonsten, ich würde sagen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anträge habt, ne, einfach schreiben, entweder hier unter dem Post, den ich wahrscheinlich irgendwie da rumgespammt habe, oder schreibt uns einfach eine Mail und ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ansonsten, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.